0: Сура 19، аяты 69-70. ثم كل على
1: Из каждой группы нечестивцев и многобожников, совершавших одинаковые злодеяния и исповедовавших одинаковое неверие, Всевышний Аллах выведет тех, чье неповиновение было более неистовым, чье нечестие было более отвратительным и чье неверие было более великим. Они будут первыми, кого подвергнут лютому наказанию. Затем нечестивцы один за другим будут ввергнуты в преисподнюю, Причем наиболее злостные грешники будут падать туда раньше других. И тогда они начнут проклинать друг друга. Всевышний сказал, «Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых, «Господь наш, это они ввели нас в заблуждение, удвой же их мучения в огне». Он скажет, «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого». Тогда первые из них скажут последним, «Вы не были лучше нас, посему вкусите наказание за то, что вы приобретали». Сура 7, аяты 38-39. В отношении их будет вынесен приговор, основанный на справедливости, мудрости и всестороннем знании. Аллаху лучше знать, кто достоин раньше других попасть в преисподнюю. Он изначально знал об их злодеяниях, и заслуженным ими наказаний.
2: Сура
0: девятнадцатая, аят семьдесят первый.
1: Эти слова обращены ко всем творениям благочестивым праведником и распутным грешником, правоверным и неверующим. Нет такого человека, которому не предстоит войти в огонь, ибо таково окончательное решение Аллаха. Он обязан поступить таким образом и обещал это своим рабам. И, конечно же, обещание Аллаха непременно исполнится». Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно смысла этого откровения. Одни считали, что все творения предстанут перед гиеной и испытают страх перед ней, после чего Аллах спасет богобоязненных праведников. Другие считали, что абсолютно все люди войдут в гиену, но для правоверных адское пламя обернется прохладой и благополучием. Третьи считали, что всем людям предстоит пройти над мостом, который будет проложен над хребтом преисподней. Люди будут проходить по нему в зависимости от своих деяний, Одни минуют его в мгновение ока, другие промчатся по нему со скоростью ветра, третьи пронесутся по нему подобно опытным наездникам на породистых скакунах. Четвертые минуют этот мост бегом, пятые пройдут по нему шагом, а будут люди, которые преодолеют его ползком. Но будут и такие, которые упадут с моста прямо в преисподнюю каждый будет преодолевать его в зависимости от своей богобоязненности. И поэтому далее Всевышний
2: сказал.
0: Сура 19, аят 72.
1: «Спасение обретут те, кто испытывал страх перед Всевышним Аллахом, выполняя его повеление и остерегаясь грехов. Что же касается тех, кто совершал грехи, исповедовал неверие и причинил вред самому себе, то они останутся стоять на коленях в преисподней. Причиной этого будет их беззаконие и неверие. Именно эти грехи обрекли их на вечное пребывание в аду и лишили их надежды на спасение».
0: Сура 19، аят 73. وإذا تتل
1: Когда неверующим читают ясные откровения, свидетельствующие о необходимости поклонения одному Аллаху, подтверждающие правдивость Божьих посланников и обязывающие каждого, кто их услышит, искренне уверовать и никогда больше не сомневаться в истине, они открыто отворачиваются от своих обязанностей. Более того, они начинают насмехаться над знамениями своего Господа и глумиться над теми, кто уверовал в них. А свою правоту – Они оправдывают своим благосостоянием в мирской жизни. Они считают себя лучше правоверных и пытаются опровергнуть истину словами. Кто занимает более достойное положение в обществе – мы или правоверные? Кто из нас располагает большим богатством? У кого из нас больше детей? Кому из нас легче удовлетворить свои желания? Они решили, что превосходство достигается благодаря многочисленности детей и возможности удовлетворить свои мирские желания и занять самое славное место на собраниях. Опираясь на свои порочные доводы, они пришли к выводу, что если правоверные не обладают этими возможностями, то они превосходят их. Однако это является величайшим заблуждением, ибо истина перевернулась в глазах этих людей». И достаточно сказать, что очень часто богатство, дети и роскошные одеяния становятся причиной гибели человека или несчастья. И поэтому далее
2: Всевышний сказал. Сура 19
0: Аят 74.
1: Погибшие народы владели прекрасными посудами, великолепными ложами и седалищами, восхитительными жилищами и очаровательными украшениями. Они были сильны и красивы, наслаждались спокойной жизнью и мирскими благами. Однако это не помогло им избежать наказания Аллаха. Каким же образом пытаются спастись от наказания неверующие сегодня, если они слабее своих предшественников и малочисленнее? Поэтому этому поводу Всевышний сказал, «Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях?» Сура 54, аят 43. Из всего сказанного становится ясно, насколько неубедительны доводы тех, кто считает благополучие в мирской жизни залогом благополучия в жизни будущей? Воистину, такие предположения делают только неверующие. Сура
0: 19, аят 75
1: После упоминания об ошибочных доводах неверующих, которые свидетельствуют об их великом упрямстве и глубоком заблуждении, Всевышний Аллах поведал о том, что если человек доволен собственным заблуждением и не желает расставаться с ним, то Аллах увеличивает его заблуждение и усиливает его любовь к нему. Таково воздаяние за то, что неверующие отдают предпочтение заблуждению перед прямым путем. Всевышний сказал, когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Сура 61, аят 5. Всевышний также сказал, «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии». Сура 6, аят 110. Это продолжается до тех пор, пока они не будут убиты или не узреют иное наказание в мирской жизни. Если же им удастся избежать этого наказания, то их ожидает судный час, с наступлением которого каждый получит воздаяние за совершенные деяния. И тогда им станет ясно, как сильно они заблуждались. Они поймут, что их утверждения были безосновательными, тогда как сами они были нечестивцами и злодеями. Однако осознание этого не принесет им никакой пользы, потому что они уже не смогут вернуться в мирскую жизнь и изменить свои деяния.
2: Сура
0: 19, аят семьдесят шестой.
1: После упоминания о том, что Аллах увеличивает заблуждение нечестивцев. Всевышний Аллах поведал о том, что Он по Своей милости усиливает веру тех, кто следует прямым путем. Следование прямым путем подразумевает обладание полезным знанием и совершение праведных деяний. Если человек приобретает полезное знание и совершает праведные деяния, то Аллах поддерживает его и облегчает ему следование этой стезей. Более того, Аллах одаряет его благами, которые превосходят заработанное им вознаграждение. Это откровение свидетельствует о том, что вера может усиливаться и ослабевать. Именно такие воззрения исповедовали ранние мусульмане. По этому поводу Всевышний Аллах также сказал «Стражами огня мы сделали только ангелов» а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась вера у верующих. Сура 74, аят 31. Всевышний также сказал, «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа». Сура восьмая, аят второй. Эти воззрения также подтверждаются происходящими на свете событиями. Вера складывается из воззрений, которые исповедуются в сердце и произносятся устами, а также деяний, совершаемых сердцем, устами и остальными частями тела. И правоверные отличаются друг от друга по этим показателям самым выразительным образом. Затем Всевышний Аллах упомянул нетленные благодеяния, которые не пропадают даже тогда, когда пропадают все остальные благодеяния. К ним относятся совершение намаза, выплата закята, соблюдение поста, совершение хаджа и малого паломничества, чтение Корана, прославление, возвеличивание и восхваление Аллаха, произнесение свидетельства единобожия, добродетель по отношению к творениям, а также другие благодеяния, совершаемые душой и телом. Вознаграждением за эти нетленные благодеяния будет наилучшая награда и наилучшее воздаяние от Аллаха. Эти благодеяния принесут тем, кто их совершал, великую и неисчерпаемую пользу. Что же касается всех остальных деяний, то они принесут людям пользу только в мирской жизни и не будут поощрены вознаграждением в последней жизни. Почему же Аллах упомянул о нетленных благодеяниях именно в этом откровении? Лучше всего об этом известно Аллаху. Но очевидно, что после упоминания о том, что нечестивцы считают материальный достаток, большое количество детей и высокое положение в обществе залогом преуспеяния, Всевышний Аллах решил опровергнуть их утверждение и поведал о том, что залогом счастья и преуспеяния являются богоугодные праведные поступки. Сура
0: 19, аят 77.
1: Не удивляет ли тебя положение неверующих, которые отвергают знамения Аллаха, но, несмотря на это, заявляют, что в последней жизни им будет даровано несметное богатство и множество детей? Они считают себя будущими обитателями рая, и это весьма удивительно. Было бы проще, если бы подобные заявления сделал праведник, который уверовал в Аллаха. И хотя это откровение было не спослано по поводу одного из неверующих, оно относится ко всем безбожникам, которые считают себя приверженцами истины и предполагают оказаться в раю.
2: Сура 19, аят 78.
1: Разве он объял своим знанием сокровенное и благодаря этому узнал о том, что в день воскресения ему будет даровано богатство и множество детей? Или же милостивый Аллах обещал одарить его этими благами? Безусловно, дела обстоят далеко не так ибо неверующий говорит о вещах, которые ему неизвестны. Что же касается двух доводов, перечисленных в этом аяте, то они являются неопровержимым свидетельством против этого неверующего. Дело в том, что человек может заявить о том, что в последней жизни Аллах наделит его благами только в двух следующих случаях. Либо он обладает знанием о сокровенном и будущем, либо он заключил с Аллахом завет. Известно, что знанием о сокровенном обладает только Аллах, а человек может узнать о некоторых событиях будущего только из божественного откровения, которое не спосылается только посланникам. Что же касается завета с Аллахом, то этот завет обязывает людей уверовать в Аллаха и следовать путем его избранных посланников, которым было внушено, что они будут преуспевшими в последней жизни и обретут спасение». Если же человек не соответствует ни одному из этих двух требований, то его заявления о преуспеянии в последней жизни являются лживыми. И поэтому далее Всевышний сказал. Сура
0: 19, аят 79
1: Предположение этого неверующего ошибочны и порочны. Во-первых, он не ведает о сокровенном, потому что отказывается уверовать в Аллаха и не имеет представлений о пророческой миссии. А во-вторых, Аллах не давал ему никаких добрых обещаний, потому что он исповедует неверие и отворачивается от веры. Он заслуживает не вознаграждения, а наказания, а его слова будут записаны и сохранены, дабы он получил за них заслуженное воздаяние. Это воздаяние будет изощренным и мучительным, потому что он изощряется в собственном заблуждении и обольщении. Сура
0: 19, аят 80.
1: Мы лишим его богатства и детей. И он расстанется с мирской жизнью в одиночестве. Вокруг него не будет ни богатства, ни близких, ни помощников, ни друзей. А когда он предстанет перед нами, то воочию увидит ужасное наказание, которое ожидает его и ему подобных беззаконников.
2: Сура девятнадцатая, аяты
1: с восемьдесят первого по восемьдесят третий.
0: 129. واتخذوا من اللَّهِ الله آلهة ليكونوا لهم عزا 120. كلا سيكفرون عَلَيْهِمْ ويكونون عليهم ضدا 121. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين
1: Всевышний поведал о наказании, которое ожидает нечестивцев. В мирской жизни они не полагаются на Аллаха и не желают ухватиться за его верфь. Напротив, они приобщают к нему сотоварищей и выбирают себе друзей из числа его врагов. Они прибегают за помощью к дьяволам, и те одерживают над ними верх. Они подстрекают их к неповиновению Аллаху и подталкивают их к неверию, нашептывают им наущения и внушают им дурные мысли, приукрашивают в их глазах ложь и вызывают у них отвращение к истине. В результате этого их сердца пропитываются любовью к лжи, и они начинают отстаивать ложь, подобно тому, как справедливый человек отстаивает свои права. Они делают все возможное для прославления лжи и даже сражаются со сторонниками истины на этом поприще. Вот почему они будут удостоены справедливого наказания, которое падет на каждого, кто отказывается от покровительства своего истинного покровителя и обращается за поддержкой к своему врагу и позволяет ему одержать над собой верх. Но если бы такой человек уверовал в Аллаха и положился на него, то сатана никогда не одолел бы его, потому что Всевышний Аллах сказал о нем «Воистину». Он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его, сатану, своим помощником и покровителем, и которые приобщают к нему сотоварищей. Сура 16, аяты 99, 100.
2: Сура 19, аят 84.
1: Не торопись с теми неверующими, которые желают ускорить приближение лютой кары. Мы предопределили для них считанные дни, и они не смогут приблизить или отсрочить установленный для них срок. Эта отсрочка предоставлена им для того, чтобы они вернулись в лоно религии Аллаха. Но если эта отсрочка не принесет им никакой пользы, то они будут подвергнуты наказанию могущественного и всесильного Аллаха.
0: Сура 19. Аяты 85-86.
1: Всевышний поведал о том, как сильно положение богобоязненных верующих будет отличаться от положения грешников и преступников. Верующие, которые боялись Аллаха и избегали многобожия, ереси и ослушания, будут присутствовать на ресталище судного дня в качестве достопочтенной и уважаемой делегации, прибывшей для встречи с милостивым и великодушным Аллахом. Известно, что сердца делегатов, прибывших на прием правителя, бывают переполнены надеждой на его благосклонность. Богобоязненные праведники прибудут к милостивому Аллаху в надежде на его милость и всеобъемлющую добродетель. Они будут надеяться получить щедрые дары в обители Божьей благосклонности, и основанием для этого будут благодеяния, которые они совершали, руководствуясь собственной богобоязненностью и стремясь искать благоволение своего Господа. Они будут знать, что Аллах обещал им щедрое вознаграждение устами своих посланников, и поэтому они будут стремиться навстречу встречу с Аллахом со спокойной душой, будучи уверенными в его милости. Что же касается грешников, то их погонят в преисподнюю словно на водопой. Они будут испытывать сильную жажду, и положение их будет самым отвратительным и самым унизительным. Их будут гнать в самые ужасные застенки, где для них приготовлено самое ужасное наказание. Их будут гнать в гиенну. Утомленные и измученные жаждой, они будут молить о помощи, но никто не придет к ним на помощь. Они будут взывать, но их молитвы не будут услышаны. Они будут просить о заступничестве, но никто не станет заступаться за них. И поэтому далее Всевышний сказал, Сура
0: 19, аят 87.
1: Они не владеют правом на заступничество, потому что заступничество целиком и полностью принадлежит Аллаху. По этому поводу Всевышний сказал «Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком». Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены». Сура 39, аят 44. Аллах поведал о том, что заступничество не принесет пользы неверующим, потому что они не выполнили своих обязанностей и отказались уверовать в Аллаха и Его посланников. Но если бы они выполнили условия завета с Аллахом, уверовали бы в Него и Его посланников и последовали по их стопам, то они сумели бы снискать благоволение Аллаха. А пророки и приближенные праведники заступились бы за них перед Аллахом. Всевышний сказал, «Они заступаются только за тех, кем Он доволен». Сура 21, аят 28. В обсуждаемом нами аяте Аллах назвал веру в Него и Его посланников заветом, потому что в Своих писаниях и устами Своих посланников Аллах обещал прекрасное вознаграждение тем, кто последует за ними.
2: Сура девятнадцатая
1: Аяты с восемьдесят восьмого по девяносто второй.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
1: Всевышний поведал о том, насколько ужасны и чудовищны слова многобожников, которые упрямо отрицают истину и приписывают милостивому Аллаху Сына. Такие воззрения исповедуют христиане, которые считают Мессию сыном Бога, иудеи, которые считают Узейра сыном Бога, а также язычники, которые считают ангелов дочерьми Бога. Воистину, Всевышний Аллах бесконечно далек от их измышлений. Их слова настолько лживы, что от этого огромное небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться во прах. Не подобает милостивому Аллаху иметь сына, потому что существование сына подразумевает наличие недостатков и зависимость. Однако Аллах богат, достохвален и не испытывает никакой нужды. Кроме того, ребенок бывает похож на своего родителя, а Всевышний Аллах, Не имеет себе равных и подобных,
2: Сура
0: девятнадцатая, аят девяносто третий.
1: Абсолютно все творения предстанут перед Аллахом униженными и смиренными. Ни ангелы, ни люди, ни джинны, никто не станет противиться или сопротивляться его воле, потому что все они являются рабами Аллаха и не невластны распоряжаться в его владениях. Как же можно утверждать, что у Аллаха, который обладает такими великими качествами и такой неограниченной властью, есть ребенок?
0: Сура 19, аяты
1: 94-95. Его божественное знание объемлет все творения, которые обитают на небесах и на земле. Он знает счет своим творениям и их деяниям. Он не забывает о них» и не предает их забвению, и ничто не может быть сокрыто от него. А когда наступит день воскресения, каждый из них предстанет перед ним поодиночке. Рядом с ними не будет ни детей, ни богатства, ни помощников. И только совершенные деяния останутся рядом с ними, дабы Аллах сполна воздал каждому из них, добром за добро и злом за зло. И тогда Всевышний Аллах скажет, «Вы явились к нам одинокими» какими мы сотворили вас в первый раз и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали товарищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Сура 6, аят 94. Сура
0: 19, аят 96.
1: Речь идет о милости, которой Аллах осеняет тех, кто обретает веру и совершает праведные деяния. Аллах удостаивает их любви своих праведных рабов на небесах и на земле. Причиной же этому становятся их благодеяния, проповеди, наставления почтительное отношение людей к ним и показанный ими пример благочестия. Именно поэтому в достоверном хадисе говорится, если Аллах проникается любовью к своему рабу, то он обращается к Джибрилю со словами «Я возлюбил того-то, и ты возлюби его». Джибриль также проникается к нему любовью, а затем обращается к обитателям небес со словами «Аллах возлюбил такого-то, и вы возлюбите его». Обитатели небес – также проникаются любовью к Нему, а затем Он получает признание на земле. Аллах одаряет таких людей Своей любовью за то, что прежде они возлюбили Его, а затем Аллах окружает их любовью Своих преданных и
2: возлюбленных рабов.
1: Сура 19, аят 97. Всевышний поведал о своей милости к людям, благодаря которой священный Коран является понятным и доступным для каждого, кто владеет языком пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует! Его слова просты, а их смысл предельно ясен, дабы люди без труда понимали смысл коронических откровений и извлекали из них пользу. Эти откровения содержат благую весть для богобоязненных праведников о вознаграждении при жизни на земле и после смерти и обучают людей тому, как можно заслужить это вознаграждение. А наряду с этим они предостерегают тех, кто неистово отстаивает ложь, и упорствует в собственном неверии. Они лишают этих грешников оправдания неосведомленностью и разъясняют им прямой путь, дабы тот, кому суждено обрести жизнь вечную, жил при полной ясности, а тот, кому суждено погибнуть, погиб при полной ясности. А после упоминания об этом Всевышний Аллах пригрозил погубить неверующих так, как были погублены их предшественники. Всевышний
2: сказал,
0: Сура 19, Аят 98 من
1: Народ Нуха, племя Ад, племя Самут. Как же много было неверующих народов, которые упрямо отказывались покаяться в беззаконии. Аллах уничтожил их и стер их с лица земли. От них не осталось даже следа, но зато сохранились повествования об их погибели, которые являются поучительными назиданиями для тех, кто внимает проповедям и наставлениям.